0: Se Resultó muy difícil encontrar una, un, una motivación para lo que lo que nos integramos hace poco, no la la, la financiación del, de la liga que no no se va a jugar el fútbol, pero bueno, eh, es prioridad la salud. Pero en estos momentos, eh, la región la estábamos pasando mal, muchos contagios por ahí, pero bueno, eh, se nos hace difícil encontrar una motivación. Pero lo bueno que. Eso depende de cada uno y, y seguir trabajando por ahí individual. En este caso mío estamos, estoy trabajando individual en algún entrenamiento, pero para seguir manteniéndome un poco en forma y esperar uh, lo que sea el principio de año, el año que viene.
1: Claramente, César. ¿Ha costado quizás más en cuanto a la organización? Por ahí, a sabida cuenta, por cuestiones de gasto y de costo, no han tenido quizás un cuerpo técnico que, que esté allí, como mencionando, en cuanto a los trabajos, eh, ¿es parejo lo que ustedes hacen o es decisión de cada uno del plantel de la Juve mantenerse eh, físicamente y que cada uno encuentre su, sus ganas y su motivación para esperar el año 2021 mejor?
0: Sí, por ahí hablamos en el grupo eh, buscando la motivación de seguir entrenando, que no nos dejemos estar. Por ahí... Justo, lamentablemente, cuando sucedió todo esto, lo de la pandemia, al principio de todo esto, de la cuarentena, los quedamos sin técnico, por ahí el profesor Javier Pico nos estaba pasando unos trabajos, que después de todo esto, de haber eh, dado un paso al costado dentro del club, de, de estar sin técnico, yo empecé a buscar a algunos amigos, profesores, como Febia, Arzot y Juan de la de pedirle algún entrenamiento, ellos la verdad que se portaron muy bien. Y, y bueno, traté de entrenar lo lo, lo que más se puede en, en uno, en una casa. Por ahí no tiene todos los el elementos, no tiene los espacios que se necesita un jugador de fútbol, pero bueno, eh, un poco de la parte física, lo que es fuerza, trato de no perderla. Después, si el día de mañana se volvía lo, lo que era el entrenamiento normal, eh, eso depende, cada uno agarra el ritmo, pero bueno. Yo pensé que a esta altura del año íbamos a estar hablando de algún campeonato corto que se ha hablado por ahí en la liga, pero bueno, lamentablemente no se dio, eh, la pandemia eh, nos jugó uno mal en contra, hubo muchos contagiados y bueno, se tomó esta decisión que para mí era lo más lógico, pero creo que algunos algunos que les gusta el fútbol, lo que aman, eh, tenían esa pequeña esperanza de jugar un torneo a corto plazo.
2: César, buenas noches, Pablo Ramón te saluda Buenas noches Seguramente cuando llegaste a Juventud eh, habrás apostado por un club que, que es ambicioso se lo conoce de esa forma y, y la posibilidad de jugar un, un torneo federal más allá de que de la situación actual uno piensa y entiende que en algún momento esto tiene que terminar
0: Sí, sí, así es yo cuando me tocó la oportunidad de ir a Juventud yo siempre juventud bueno lo he enfrentado y sé que es un club que pelea por grandes cosas de, lamentablemente cuando fuimos el año el año que el año pasado que me incorporé eh, pudimos clasificar los playoffs en lo que fue el regional y después bueno quedar afuera con malaeña y uno este año quería pelear lo mismo o sea quería ganar el torneo local para poder conseguir esa esa clasificación en lo que era el regional del siguiente año, pero bueno, eh, yo creo que uno trata de buscar siempre lo mejor, eh, sea donde sea, en un club donde pelea, pero bueno, lamentablemente esto no estaba en los planes de nadie y, y lo veo muy lejos cuando empezó a aparecer, me acuerdo en diciembre por ahí que estaba en China, lo veía muy lejos, pero bueno, se ve que esto caminó muy rápido y bueno llegó hasta acá y en todas partes del mundo.
2: Y del tiempo que, que llevas en Juventud, ¿qué balance haces en cuanto a tu rendimiento, en cuanto al club, más allá de, de que recientemente acabamos de decir lo, de, lo del federal y, y eso, en cuanto a la institución, ¿qué, qué sensaciones te, te dejó Juventud hasta el momento?
0: No, la verdad es que creo que uno de los pocos clubes muy cerca y en, en Río Cuarto, sacando de lado estudiantes y bueno, Atenas la verdad que es un club muy joven, pero tiene grandes ambiciones, tiene buenos dirigentes, eh, bueno un buen, la verdad que es un club que vale la pena estar ahí, y cuando está, eh, uno propone dejar todo y dar todo, eh, la verdad que yo siempre agradecía a los dirigentes cuando me eligieron ser parte de ellos, del plantel de ellos, porque uno siempre quiere estar en, en lo más en lo más alto de Río Cuarto, y por ahí... Eh, venir uno, en el caso mío, de jugar en la B y estar eh, en un club que tuve tres años en Atenas y después tuve por la zona en San Basil y volver a Río Cuarto a otro club grande como Juventud, te, te, te pone te pone la verdad muy muy contento.
1: Estamos hablando con César Torres, jugador de Juventud Unida de Río Cuarto. Desde ya que a César lo tenemos desde las ediciones iniciales de Botijas. A él y a su hermano, claramente, eh, siempre estando presente en alguna premiación y siendo vistoso en, en, en el Depor, en el Canario. Eh, ¿Se extraña no vestirla por momentos, César, más allá de los objetivos y el crecimiento que, como jugador vos, eh, debes tener?
0: Sí, sí, siempre extraño, extraño el, el club donde donde nací, donde me crié. Eh, así como decía, eh, he visitado varias veces el programa Botija, gracias a ustedes que por ahí en algunos partidos se, se estaban presentes. Pero, pero bueno, sí, extraño, extraño mucho el club. Pero eh, yo intenté dar todo lo mejor en el club por ahí no hacía una cosa, pero bueno, tuve el premio de poder jugar en otro lado en otra categoría y y cada tanto cuando no me tocaba jugar un domingo eh, lo iba a ver al día siempre siempre uno vuelve donde nació y, y siempre lo va a ver cuando cuando tiene un tiempo por ahí tengo muchos compañeros todavía siguen jugando así que la verdad la verdad que sí se extraña
1: sabemos que sos un apasionado que te dedicas y, y como tantos jugadores de liga eh, te ha pesado en lo psicológico césar la ausencia del fútbol de, de los domingos de tanto tiempo sin sin el contacto de lo que, bueno, toda tu vida has tenido?
0: Sí, sí, sí la verdad que se me hizo muy difícil porque yo en estos últimos años me estaba dedicando solamente al fútbol, lo poco que uno podía tener un sueldo mínimo de fútbol lo, lo vivía gracias a él, eh, siempre le, le puse todo el empeño y por ahí cuando llegaban los sábados más de todos los domingos se me hacía eterno pero bueno eh, él lamentablemente como te digo tuvimos mala suerte este año, muchos jugadores han, han apostado este año no sé si el año que viene la mayoría de los jugadores van a seguir apostando el fútbol que ya creo que algunos casos han salido a buscar otro otro trabajo y por ahí se va a complicar trabajar y entrenar a la vez eh, yo en, este, en mi caso todavía tengo una pequeña esperanza pero bueno Tratemos de, de, de que lo, de Todo esto se pase rápido Y que el año que viene estemos hablando Ya de, las pretemporadas, de, de la pretemporada, del, del reinicio de, de la liga
2: Bueno complicado el panorama Y, y no deja de ser interesante Lo que comentas teniendo en cuenta Primero que En situaciones normales ya es difícil Para los jugadores de la liga eh, Poder tener un, un salario Que les permita eh, no trabajar de otra cosa y con esto se agrada mucho más ¿crees que, que esa por llamarlo de alguna manera deserción de jugadores va a ser importante si esto no se reinicia pronto?
0: Eh, yo creo que sí, como decís vos ya era muy difícil de poder de vivir lo poco que uno ganaba en el fútbol pero, pero bueno, yo, yo en el caso mío tenía un un emprendimiento pero lamentablemente no no se pudo dar, eh, yo creo que va a haber varios jugadores que sí se van a poder hacer su tiempo de jugar el fútbol y tener otro ingreso laboral, eh, va a estar difícil pero bueno uno no, no como te digo no pierde la esperanza por ahí de, de tener alguna otra oportunidad.
1: Sin dudas, y creo que también César, si ya uno va encadenado a una decisión que en el año no habrá, muchos dirigentes optaban por quizás utilizar los meses de enero y febrero para comenzar quizás la temporada. Seguramente la noticia de que ya se habilitan amistosos en la Primera Nacional, en el fútbol de liga, hace que al menos si hay fútbol en los altos estamentos, más allá que la situación aquí, es un poco más disímil porque la presencia de gente es clave para los clubes y las arcas económicas, entiendo que de alguna u otra manera si uno observa que el fútbol ya en la Argentina empieza a comenzar uno va ganando en ese porcentaje de esperanza que vos mencionás
0: Sí, sí, yo creo que yo creo que en eso tenés razón, por ahí ya sabiendo de que el, el fútbol más grande de Argentina se está empezando a caminar por ahí en amistoso, en el caso, bueno, ahora estudiante va a tener posibilidad de jugar a uno amistoso y, y ya van armando la fecha. Eh, uno se desentusiasma y, y a la vez eh, ya ahí genera algún tipo de motivación para poder seguir entrenando y, y ponerse a punto para el día de mañana de, de decir que, bueno, acá 15 días o acá en un mes volvemos al entrenamiento, acá en, en Río Cuarto y en la zona ojalá que, que Dios quiera se vea así pero bueno, nadie sabe con el con el virus con el virus qué se va a pasar pero siempre mantener mantener la fe y la esperanza de que se puede
1: eh, Ya en la última, César eh, sos un jugador polifuncional diría yo que hay pocos mediocampistas que pueden hacerlo por ambas ba bandas eh, últimamente, ¿cuál es la que te siente más cómodo? ¿o, o principalmente estás a disposición bueno, en un futuro el técnico que quien comande los destinos de, de Juventud Unida, ¿cuál es tu posición por ahí predilecta cuando sabemos que tranquilamente sos un jugador polifuncional?
0: Sí, como decido, me, me ha tocado jugar varias posiciones y yo creo que siempre trato de hacer lo que un, el técnico te pide. Eh, pero bueno, la posición, digamos, favorita y la que siempre me he sentido cómodo fue que de 8, de 8 yo creo que carrilero por derecho me sentí cómodo, por ahí he jugado de 5 también, pero yo creo que la favorita es de 8, eh, sin duda, si el técnico me dice que tengo que jugar de 4, de lo he jugado hasta, bueno, a principio de este año en un, alguno amistoso, Gastón Leva me ha puesto de 3 porque justo se nos dio que unos compañeros estaban, estaban sancionados y me dijo, te a jugar tres y le dije bueno, así que tuve posibilidad de jugar de tres también, pero le dije, te debo la subra no, no, no soy, no soy un subro que te va a llegar hasta el fondo y te va a sacar un centro y te va a poner la cabeza, pero bueno, lo voy a intentar. Y Gastón siempre, siempre se reía cuando le decía eso, pero bueno, donde me toque estar, donde me toca jugar o yo siempre intentaré dar lo mejor.
1: Al servicio, claramente, eh, eh, al servicio de, del equipo y de las ilusiones que tiene la lluvia ahí en stop, simplemente en pausa, no porque eh, buscan volver a los torneos nacionales, han sido unos equipos históricos, diría yo, del interior del país, que han comenzado de en 10 años, bueno, ya han pasado en estos días un nuevo aniversario de la institución. Eh, de 10 años de cumplimiento, bueno, y todo lo que se ha logrado realmente ha sido valioso para la institución que hoy te toca representar. César, el agradecimiento por la predisposición, por charlar un rato con vos. Es necesario también tener el testimonio de los jugadores de Liga que lamentablemente están allí, agarrados y aferrados a una esperanza de poder eh, tener fútbol de inmediato y que este año, bueno, pase rápido.
0: Sí, así es. Ojalá que pase rápido todo esto y, bueno, agradecerle todo a todos ustedes porque. Por ahí, aunque no lo sepan, una llamada o una entrevista de algunos medios, la verdad es que te genera motivación grande y poder poder seguir con esto adelante. Eh, gracias a ustedes de verdad y, y bueno, eh, esperemos que todo esto pase rápido.
1: Bueno, no aflojarles, César, un saludo grande.
0: No, saludos a ustedes, gracias.